0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1994年10月，石河子市公安局城区分局接到报案，一名女孩说自己在家里被人强暴了。女孩叫张小芳，当年只有18岁。她说，当天晚上，她男朋友王小龙去上夜班的时候，只有她一个人在家。当时他就睡着了，大概凌晨两点多的时候，他听到有人敲门，但是他很害怕，也没敢吭声。到了三点多，又有敲门的声音，女孩于是壮着胆子问了一句：“是谁呀、啊？”但是没有人说话。可没过多久，敲门的人又回来了，这次来人几脚就把门给踹开了一道大缝。张小芳赶紧从床上下来，想要顶住门，可是这时踹门的人半只胳膊和手里的刀已经伸进门里挥舞，巨大的冲力把张小芳的手表都撞到了地上。受到惊吓的张小芳在逼不得已的情况下，只好打开了房门。嫌疑人进屋之后，就用刀逼着他说道：“把钱交出来！”我我没有啊。那你把衣服给脱了，我要看看衣服里边有没有钱。我我我衣服里边也没有钱。我我要是脱了衣服，你你就可以走吗？对呀。于是张小芳就坐在沙发上，把上衣和裤子都脱了，扔给嫌疑人。嫌疑人随意翻动了一下，没有找到钱，却开始打量起了张小芳那诱人的身体。于是用布蒙住了张小芳的眼睛，把刀架在张小芳的脖子上，强奸了张小芳。完事之后，嫌疑人威胁张小芳不许报案。几天之后，张小芳才在男朋友的陪同下到了派出所报案。接到报案后，警方赶到了现场。现场是一间只有十几平米的小房子，屋里并没有窗户。房间的地面是很粗糙的水泥地面，在地上并没有发现嫌疑人的足印。房子位于当地的一所中学围墙的东南角，这是一片待拆迁的平房区，只有张小芳一家住在这里。门房是一种老式的双叶门，门上的荷叶已经被撞落了。据张小芳回忆，嫌疑人当时戴着口罩，身高大概一米七八左右，很胖，露在口罩外的脸部发红，像喝过酒之后的样子。嫌疑人还准备了口罩和凶器，这说明就是有预谋的。除此之外，张小芳还记住了嫌疑人的另一个特征。嫌疑人强奸完张小芳之后提裤子的时候，张小芳看见他提起了一条白色的四角自制短裤。一个年轻的女孩深夜在自己家里被人闯进来吃饱，这个嫌疑人也称得上是色胆包天了。让警方奇怪的是，为什么犯罪嫌疑人能够准确的知道那天晚上张小芳只有一个人在家呢？否则的话，他是不可能这么肆无忌惮的破门而入。张小芳向警方提供了一块抹布。据张小芳回忆，案发那天，嫌疑人曾经用这块抹布擦过下体，所以在抹布上边很有可能留下犯罪嫌疑人的精液。建国初期，石河子市还是一片一望无际的戈壁。新疆生产建设兵团第八师曾经在这里开荒进行过生产建设，这才有了现在的石河子市。而案发现场是一排即将要拆迁的平房，那时只有张小芳和男朋友住在这里，其他的人都搬走了。案发的屋子没有窗户，从外边看是看不到里面的。警方推断，如果是不知情的流窜人员作案，他是不敢随便敲门。万一里边出来一个壮汉，那怎么办呢？还有一个细节也让侦查员们感到蹊跷。据张小芳说，她男朋友是凌晨1点多离开家的，案发的时候是凌晨3点多，也就是张小芳的男友刚走了两个小时不到，案件就发生了。警方由此推断，嫌疑人很可能就住在附近，所以他知道学校的围墙角落里这个房子晚上可能只有一个女孩在。综合上述判断，警方认为这起案件可能是熟人所为。张小峰啊，早已辍学在家，尽管他的社会关系非常复杂，但是跟男朋友住在一起并没有太长时间。知道的人也不过四五个，侦查员把这几个人都调查了一遍，却发现这几个人没有作案的嫌疑。案发后的一个多月里，侦查员一刻也没有停止过调查。他们将抹布上提取的 DNA 送到了北京进行检测，在案发现场附近进行走访调查，寻找线索。侦查员们每天早出晚归的外出调查，但是依然没有任何线索。就在这个时候，受害人张小芳又找到了侦查员。据张小芳反映，那天她在大街上逛街的时候，看到了一个男人，很像是那天晚上进入他家的人。当时，他跟男友走到八小区大榆树附近，看到一个又高又壮的小伙子。更让张小芳感到可疑的是，就在那个男人看到她之后，竟然转身逃跑的。张小芳看到那个男人逃跑了，就问她男朋友：“这个男孩她认不认识？”她男朋友说：“这不是前一段时间跟她吵过架的赵斌吗？”张小芳的男朋友王小龙告诉侦查员：“这个男人叫赵斌，就住在距离他们出租屋不远的小区里。”是棉纺厂的待业青年，他和赵斌呢是在一家舞厅里认识的。当时在舞厅里，赵斌请王小龙喝酒，王小龙不喝，赵斌觉得很没有面子，于是两人发生了争执，最后在朋友的劝说下才停了下来。就在案发的前几天，王小龙和张小芳准备出门的时候，在家门口又碰到了赵斌。两个人再次发生争吵，差点就动起手来。两次争吵让王小芳对赵斌的声音有了印象。王小芳的记忆力很好，觉得赵斌的声音跟嫌疑人的声音很是相像。警方觉得赵斌很可能就是案发当天晚上进入张小芳家的那个人。可是让警方没有想到的是，就在张小芳再次报案的第二天。赵斌就在石河子市消失了。侦查员们四处打听，也不知道他去了哪儿。一9九五年3月，也就是张小芳认出赵斌的第四个月之后，赵斌又回到了石河子市，还去了澡堂洗澡。侦查员很快把刚洗完澡的赵斌抓了回来。赵兵被抓之后，对于强暴张小芳的事实供认不讳。警方在搜查赵斌家的时候，发现一条和张小芳报警时描述嫌疑人所穿的内裤非常吻合的物件。审讯过程很是顺利，赵斌供述他之前就知道张小芳和王小龙住在一起。案发那天晚上，他喝了酒，于是趁着酒意戴上口罩，还带了一把长约40公分的刀。去了学校足球场旁边王小龙和张小芳的家，他闯进屋子之后，看到一个人在家的张小芳，心中就起了歹意，对张小芳实施了侵害。临走的时候，还拿走了张小芳放在枕头下面的15块钱。警方很快采集了赵斌的 DNA 信息，送到北京进行比对。几个月之后 ，DNA 结果出来了。而让侦查员们没有想到的是，结果显示毛巾上的 DNA 并不是赵斌的，而是张小芳的男朋友王小龙的。这个结果让侦查员感到蹊跷。按照张小芳的说法，案发当天晚上，她明明看到嫌疑人拿着那块擦拭了下身的毛巾。可为什么 DNA 比对没有出来他的结果呢？尽管如此，侦查员们还是觉得赵斌应该就是强暴张小芳的嫌疑人，因为赵斌对张小芳家中的摆设描述非常的正确。警方认为，如果不是赵斌的话，他不可能把那个房子里的摆设说的那么清楚。虽然张小芳提供的那块布上没能检测出赵斌的 DNA， 但是赵斌还是被移送到了石河子市人民检察院，并被提起了公诉。1995年9月21日，石河子市人民法院认定被告人赵斌所犯强奸罪名成立，判处有期徒刑七年。然而，让所有人没有想到的是。在判决结果出来之后，赵兵居然上诉了，辩称自己是无罪的。赵兵说，在审讯时，公安机关刑讯逼供，所以他很害怕，于是公安机关叫他咋说他就咋说。更让侦查员们没有想到的是， 1 9 9 6年4月16日。新疆生产建设兵团第八师中级人民法院认定赵斌强奸罪证据不足，罪名不成立，宣告被告人赵斌无罪释放。赵斌被释放之后，无论是嫌疑人赵斌，还是受害人张小芳，都分别找到了检察机关，一个说自己被冤枉了，要求国家赔偿；一个说法院释放了强奸犯，天理何在？就在这个时候，检察官张彪接手了这个案子。在2013年之前呢、啊，张彪只是石河子市检察机关一名默默无闻的检察官。直到浙江张高平叔侄案被平反昭雪，才让张彪走进了人们的视线。但无论是张高平叔侄案，还是张小芳被侵害案。这都只是张彪工作以来所经手的700多个案件里其中的一个。赵斌的刑事赔偿申诉书上面明确提出，他从被公安机关抓获到无罪释放，被错误的羁押了448天的时间，因此他要求国家赔偿。我国在1995年1月1日颁布了国家赔偿法。国家赔偿法是针对刑事案件和行政案件给对方造成的损害或者损失的，都由国家来承担赔偿。除此之外，在这份申诉书的补充意见之中，赵斌还特别提出了，当时审讯的时候遭到了警方的刑讯逼供，他是在被逼无奈之下才按照警方的思路去说。这才造成了他的口供和张小芳所陈述的完全一致。张彪觉得，如果说赵兵真的强暴了张小芳的话，那么势必会在现场留下他的体液。但是从 DNA 比对的结果来看，赵兵并没有被比中。难道当天晚上进入张小芳房间的真的另有其人吗？如果真的是这样的话，那么赵斌和张小芳所说的又为何出席的一致呢？难道赵斌真的是被刑讯逼供的？如果是的话，那么张小芳就会涉嫌诽谤诬告，而公安机关的相关办案人员也将受到法律的严惩。张彪很清楚地知道，公平正义对于案件中的每一个当事人来说都是至关重要的。于是，张彪开始逐一查看当年警方送来的口供和其他的物证。但是，案发是1994年，张彪再次去核查的时候，已经是1996年了。张小芳当年所住的房子已经被拆迁，案发现场已经不存在了。张彪他们首先在物证室里找到了当年张小芳送到公安局的那块马布。当年张小芳报案的时候说，嫌疑人曾用这块布擦拭过下体，那为什么公安部门检测出来的却是张小芳男友王小龙的 DNA 呢？当张彪再次拿着这块布找到张小芳时，张小芳傻眼了。张小芳这个时候才发现，他送到公安局的那块布是出错了。张小芳跟张彪说，当时他去报案之前，把那块布一分为二，把沾有赵兵精液的那一块和另外一部分分别装进了两个塑料袋。可是他带到公安局的时候却拿错了，而那块抹布原本是他和男朋友发生关系之后王小龙所使用的。这也正是为什么公安机关后来做 DNA 检测，检测出她男朋友 DNA 的原因。当时王小芳把两块布分好之后，随手就拿上了。然后他出门之后，把门一锁，很自然地把他认为不是的那块往垃圾坑里一扔。要如果真是这样的话，那么 DNA 检测结果就无法证明什么了。张彪只能重新梳理案情。在阅卷的时候，他还发现了一个细节。当初在张小芳的笔录中明确指出，张小芳的右腿处被人划了一刀。在赵斌的笔录中，他也交代了当时拿刀在张小芳腿部划过。但是，本应在案卷中的腿部伤情鉴定报告却不见了。后来，张彪和他的同事在退休的老法医的上百份鉴定记录中翻找了出来那份腿部受伤的伤情鉴定报告。鉴定结果和张小芳、赵兵所说的完全一致。这个鉴定结果可以证明张小芳在被侵害时受到了胁迫。张彪还发现了另外一个细节，就是张小芳在被侵害之后，曾经看到嫌疑人穿了一条白色的四角自制内裤。而在随后的侦查中，公安机关在赵兵的家里也发现了一条类似的内裤。和张小芳描述的十分吻合，但是仅靠这两点并不能证明赵斌就是强奸张小芳的嫌疑人，只能证明张小芳知道赵斌有这样一条内裤，或者说赵斌和嫌疑人有着相同的内裤。而之后，张彪对赵斌口供中所有的信息都进行了核对，发现所有的口供都是一致的。而赵斌一口咬定他的口供都是警方刑讯逼供之后做出的，那又该如何判断赵斌的口供的真假呢？张彪又和此案的办案人员进行沟通，要求所有参与办案的人员都到检察机关来做谈话，一个一个来。所有侦查员都表示没有实施过刑事逼供。但是，单凭公安机关一方面的谈话，并没有直接证据去证明公安机关在办案的过程中是不是真的存在刑讯逼供。作为一名检察官，张彪又该如何判断呢？张彪想到了一个办法，他叫来了赵斌同宿舍的人员，询问赵斌是否跟他们说过刑讯逼供的事。又找来了办案人员跟赵斌现场对峙，赵斌当时低下头，一句话也不说。张彪他们认为，嫌疑人赵斌蒙面持刀，以暴力强奸赵小芳案、啊，主要犯罪事实清楚，主要证据确凿，可以构成完整的证据链。随后，在1997年4月，向新疆生产建设兵团人民检察院提起抗诉。很快，新疆生产建设兵团人民检察院提起的抗诉成功了，确定赵斌涉嫌强奸张小芳，犯罪事实清楚，批准对赵斌再次逮捕。然而，此时赵斌却消失了，一同消失的，居然还有他的家人。张彪得知赵斌潜逃之后，心里就一直有一个遗憾。但二十多年过去了，张小芳早已离开了那座城市，嫁为人妻，相夫教子。也许他已经不想再去回忆那个恐怖的夜晚。但是对于张彪来说，他们的工作还没有结束。毕竟赵兵还没有到案，还处于在逃阶段。或许赵兵真的是被冤枉的，那么他更应该到公安机关投案自首。我们有理由相信，在疑罪从无、在证据决定一切的法治社会的今天，只有你到了案，接受法律对你的审查，才能让这起案件彻底的真相大白。听大案要案，观百态人生，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩答案。好了，今天的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。